0: Viel Spaß! Ja und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von mir, mit mir, ähm, zum Thema Schlaf. Ich muss zugeben, ich habe nicht so einen genauen Fahrplan für die heutige Folge. Ich möchte euch ein bisschen Entspannung geben, ein bisschen... Abholen in der Situation, in der ihr euch gerade befindet, die möglicherweise belastend ist. Und zwar geht es schon um das Thema Einschlafbegleitung. Ja, Einschlafbegleitung kann sehr, sehr lange, sehr lange dauern, sehr anstrengend sein. Es kann ein Tagesordnungspunkt sein, der uns sehr runterzieht mental. Und manchmal ist es auch schon tagsüber so, dass wir an unsere absoluten Grenzen kommen. Und das hat unterschiedliche Formen. Also, wenn du dein Kind auf den Patsyball wippst, damit es einschlafen kann, dann bist du möglicherweise relativ schnell am Limit. Oder wenn du dein Kind sehr viel tragen musst, dann hast du auch eine innere Erwartungshaltung. Hoffentlich schläft es jetzt ein, ich trage es doch schon. Vielleicht schiebst du dein Kind aber auch gerade im Kinderwagen, während du diese Folge hörst und läufst eure gewohnte Strecke ab und hast die große, große Hoffnung, dass dein Kind jetzt einschlafen möge. Eine andere Variante wäre, falls du das jetzt hörst und dein Kind gerade stillst, dass du möglicherweise sehr lange stillen musst, ja, und dein Kind auch, ja, schon fast schon sehr fordernd nuckelt und äh, fast schon auch schon beißt, dass du denkst, oh, ich kann nicht mehr, ich, ich mag nicht mehr, wann schläft das dann endlich ein? Einschlafbegleiten hat sehr viele verschiedene Formen. Ähm, man kann auch einfach nur daneben liegen und das Kind zappelt rum, aber es ist ein Kraftakt und je nachdem, wie oft dein Kind am Tag schläft, musst du den mehrfach aufbringen, um dann am Abendfinal dein Kind doch wieder in den Schlaf zu begleiten. Und ja, dein Kind braucht dich und du kommst nicht aus der Situation raus und vielleicht hast du ja sogar noch die Situation, dass dein Partner... Dich nicht entlasten kann oder deine Partnerin. Ähm, insofern ist das manchmal gefühlt eine Sackgasse, aus der man nicht herausfindet und ich finde, wir dürfen uns in diesem Moment auch fragen, wie geht es mir dabei? Ähm, vor allem, wie gehe ich damit um? Ich weiß, dass es anstrengend ist, aber wenn du gerade in so einer Situation bist, würde ich dich einladen, zu atmen, <lacht> weil wenn du nicht gut atmest oder wenn du verkrampfst beim Einschlafbegleiten, dann wird dein Kind das spüren. Und ich habe das ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass wir das auf unser Kind übertragen. Denn wenn ihr jetzt möglicherweise, ich nehme jetzt mal an, ihr liegt im Dunkeln im, im Zimmer, dein Kind soll schlafen, Schlafenszeit halt, ist auch längst erreicht und du liegst verkrampft neben deinem Kind und hast ähm, ja eine sehr angespannte Atmung und äh, hoffst einfach nur, dein einziges Ziel im Kopf ist schlafen, 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 bitte schlaf. Und dein Kind liegt aber neben dir und konzentriert sich gar nicht auf dein Ziel, weil es weiß gar nicht, was du vorhast, sondern es konzentriert sich auf deine Atmung, auf deine Körperspannung. Und wenn du nicht äh, entspannt atmest, dann wird dein Kind möglicherweise versuchen, deine angespannte Atmung zu imitieren. Falls also dein Kind sowieso noch nicht in der Lage ist, ähm, ohne deine Co-Regulation zur Ruhe zu kommen, wird es sich so sehr darauf konzentrieren, wie du das anbietest, dass es das einfach adaptiert. Also versuch doch jetzt mal, wenn du neben deinem Kind liegst, ganz, ganz tief einzuatmen. Du darfst es auch gerne zählen. Also ich finde immer so bis 13, so, also eins. Vielleicht sind das auch fünf Sekunden, aber versuch doch einfach mal ganz tief einzuatmen, schön in den Bauch und wieder ausatmen. Und du versuchst jetzt, das einfach eine Weile beizubehalten. Versuch auch zu vergessen, dass es gerade extrem anstrengend ist und dass du nicht mehr magst und nicht mehr kannst. Und wenn du auch nur Schauspielerst, aber gib doch für dein Kind einfach vor, du würdest entspannt atmen. Ich kann dir versprechen, das braucht ein bisschen, aber dein Kind wird dich, ja, es wird dich nachahmen und es wird auch entspannter atmen und es könnte dann auch viel schneller einschlafen. In Kinder, die ein bisschen älter sind, die könnten am Anfang etwas irritiert sein, manchmal lachen sie auch und glucksen und machen das nach. Ja, das liegt einfach daran, weil sie denken, das könnte ein Spiel sein. Lass dich davon nicht beirren, versuch Ganz entspannt ein- und auszuatmen, denn Atmung ist so grundlegend wichtig für Entspannung. Und während du atmest, frag dich doch mal bitte auch ganz ehrlich, wie war der Tag bisher? Wenn du abends schon da liegst, wie ist denn der Tag gewesen insgesamt? Was ist bei euch los gewesen? Kannst du das vielleicht rekonstruieren? Gab es etwas Aufregendes, was heute passiert ist? Hat dein Kind was Neues kennengelernt? Hat dein Kind etwas Neues gelernt? Ähm, habt ihr euch mit Freunden getroffen? Ähm, hat dein Kind etwas Neues gegessen, was es noch nie probiert hat? Ist es vielleicht sogar irgendwo hingefallen? Ne? Wir müssen uns immer fragen, ganz ehrlich, wie ist unser Tag gelaufen? War er gleichförmig und langweilig? War er vielleicht sogar zu langweilig? Oder hat unser Kind vielleicht sogar einen neuen Entwicklungsschritt gemacht, ja? wenn ein Kind zum Beispiel die ersten Schritte macht oder wenn es robben kann oder sitzen, krabbeln, you name it, dann kannst du davon ausgehen, das muss heute Abend verarbeitet werden. Und das Gehirn ist da sehr, sehr selektiv. Also bei neuen Fähigkeiten wird das Gehirn, die Fähigkeit Schlaf immer nach hinten anstellen, weil das Gehirn ist vom Prinzip her mh, faul. Ja. Es ist zufrieden mit dem, was es kann. Das merkt man ja auch finde ich, am eigenen Lernverhalten als Erwachsener. Und ja, sobald etwas aber mit einer Emotion verknüpft ist oder spannend ist, ist das Gehirn in dem Moment wieder bereit, ja, neue Dinge zu verarbeiten. Dann werden die abgespeichert und oft auch mit ähm, Bekanntem abgeglichen. Also es wird alles wirklich wie so eine super Bibliothek kategorisiert, wenn dein Kind jetzt aber etwas Neues kann und dann ist das emotional etwas sehr ähm, Aufregendes und ähm, ja, einfach etwas, was besondere Beachtung bekommt, das muss dann erstmal irgendwo eingeordnet werden und alles andere wird vernachlässigt. Das heißt, wenn ihr schon ganz gut wart mit dem Schlaf, ja, dann gehe bitte davon aus, dass das jetzt erstmal nicht anders möglich ist. Gib euch ein paar Tage, manchmal auch leider ein, zwei Wochen, aber. Entwicklungsschritte werden den Schlaf nicht verbessern. Also, wenn du jetzt gerade neben deinem Kind liegst und das Gefühl hast, warum schläft es denn nicht ein, blick doch bitte mal zurück auf den Tag, vielleicht auch auf die letzten Tage und frag dich, kann mein Kind was Neues? Ich finde, dass wir das ganz oft übersehen und ja, Gefühl, das Gefühl haben, wir sind irgendwie, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ja, jeder Baum sagt uns doch letztlich was. Vielleicht steckt ihr auch gerade in einem Schub. Es gibt ja da wirklich auch viel Informationen im Internet oder auch aus Büchern, was für Schübe wann stattfinden. Ähm, leg dich bitte nicht zu so sehr drauf fest und geh davon aus, dass du jetzt definitiv in diesem Schub stecken musst. Manchmal überspringt man das auch und das betrifft einen gar nicht. Aber sei informiert, dass es gewisse Schübe gibt, die stattfinden könnten, die zur Entwicklung gehören. Gleiches ist es auch mit den ähm, ja vermeintlichen Regressionen. Ich habe noch keinen schöneren Begriff dafür gefunden. Wenn du einen besseren Begriff kennst, dann lass es mich gerne wissen. Also die Regression an sich, da kann ich auch noch mal eine Folge zu machen, ist ja gefühlt ein Rückschritt im Schlafverhalten. Eigentlich ist sie ein Fortschritt, weil dein Kind sich weiterentwickelt und in dieser Entwicklung der Schlafbedarf sich eben verringert und ja, wenn ein Kind weniger Schlafbedarf hat, manchmal auch nur kurzfristig oder kurzzeitig, dann werden Schläfchen verweigert und das kommt uns dann immer so vor, ja, als hätte das Kind irgendwie, ja, es würde alles total durcheinander sein, das Kind würde chaotisch schlafen, dabei war alles ja gerade noch besser. Rückschritte sind manchmal notwendig, um wieder nach vorne zu kommen. Also wir können die Regressionen auch gerne einfach Schlaffortschritt nennen. Wie gesagt, ich habe noch keinen perfekten Begriff, aber sie sind... Notwendig, denn wir wollen ja nicht unser ganzes Leben lang unser Kind in den Schlaf begleiten, tagsüber, sondern irgendwann wird ja der Tagsschlaf auch mal der Vergangenheit angehören und ähm, die Nächte werden sowieso grundständig gut sein. Dafür muss das Kind aber Fortschritte machen können und um die Fortschritte zu machen, sind Rückschritte notwendig. Und wenn du jetzt gerade eine lange Einschlafbegleitung hast, dann frag dich doch mal, ob ihr vielleicht gerade in einem Schub seid oder ja, ob ihr gerade... Äh, diese Regression durchlauft oder diesen Schlaffortschritt und hat dein Kind heute vielleicht auch genug Tagschlaf bekommen oder vielleicht zu viel? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, frag dich mal ganz ehrlich, wie war euer Tag und war der ja rund? War das, habt ihr überhaupt Routinen, also runde Abläufe? läuft es geschmeidig alles, ähm, ist es gut getaktet. Wenn du jetzt noch ein ganz kleines Neugeborenes hast, dann wird das nicht der Fall sein, dann geht das nicht, dann wäre das zu viel verlangt. Aber wenn dein Kind schon ein bisschen älter ist und gewisse Schlafmuster sind zu erkennen, dann wäre das nicht verkehrt. Ähm, ja, wenn ihr, das habe ich auch mal in einer anderen Folge gesagt, ähm, schon gewisse Zeiten habt, die so erkennbar sind, anhand denen man sagen kann, ja, ich weiß, wenn mein Kind müde ist, ich weiß, wenn mein Kind ins Bett müsste oder schlafen müsste, begleitet werden müsste. Insofern, frag dich bitte immer ganz ehrlich, läuft es bei uns rund, habe ich den Durchblick? Und wenn du jetzt sagst, ich liege jetzt gerade neben meinem Kind, es will einfach nicht schlafen, wir haben ganz sicher keinen Schub, wir haben keine Regression, der Tag war eigentlich super, es ist nichts Neues passiert. Ja, da gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass es deinem Kind nicht gut geht. Und ähm, manchmal sehen wir das nicht gleich. Ich hatte mal eine ganz lange Einschlafbegleitung und mein Kind hat sich rumgewälzt, hin und her. Es hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Und als es dann endlich schlief, wurde es ungelogen alle 15 Minuten wach. Also bis in die Nacht, ich glaube maximal eine Stunde schlaf, mal ein Stück. Und ich will nicht sagen, dass mir das egal war. Also... Ja, eine gewisse Grundaggression, na, vielleicht nicht Aggression, das war so eine Frustration, die hatte ich auch in mir. Also da war quasi erstmal schon der Feierabend gelaufen. Und dann ähm, habe ich es gerade noch geschafft, Zähne zu putzen und mich schnell wieder dazuzulegen, weil ich war ja, ja, ich hätte nicht fehlen dürfen. Und dann noch diese Horrornacht und am Ende hat sich herausgestellt, dass wir, ja, dass mein Kind krank war und es hatte eine Mittelohrentzündung. Und es tat mir so unfassbar leid, dass ich das in dem Moment nicht geblickt habe. Ähm, weil ich erinnere mich noch daran, als ich klein war als Kind, Mittelohrentzündungen waren meine Hasskrankheit. Also ich habe so gelitten. Und ich habe jetzt im Nachhinein immer noch ein schlechtes Gewissen, weil ich das einfach nicht gesehen und gewusst habe. Aber bei einem Ohr kann man das natürlich, äh, ich bin keine Ärzte, woher hätte ich es wissen sollen? Ähm, also wenn dein Kind gerade nicht gut schlafen kann oder nicht gut einschläft, dann frag dich doch bitte mal, ist dein Kind gerade gesund? Gerade schnupfen, Erkältungen machen was mit dem Schlaf. Ähm, klar, beim Fieber würdest du es wissen, aber vielleicht ist ja irgendwas am Argen und du ahnst es noch nicht und du hast jetzt die Erwartung, dein Kind müsste doch jetzt eigentlich einschlafen, weil es sonst vielleicht auch geklappt hat. Ich hoffe, du vergisst nicht, ruhig und entspannt zu atmen, während ich dir das alles erzähle. Es ist wirklich wichtig, dass du gut und tief atmest. Eine letzte Variante will ich auch noch erwähnen, die hat was damit zu tun, dass, also das sind Zähne, ja, das Zahnen, wir werden das nicht verhindern können, das kommt auch einfach so aus dem Nichts, das kann tagelang dauern, aber wenn dein Kind gerade Zähne bekommt, dann, ja, das ist für mich der absolute Endgegner, das habe ich schon ganz oft auch auf Instagram gesagt und ähm, das sage ich auch in all meinen Beratungen, wenn dein Kind Zähne bekommt, dann sind alle Grundgesetze außer Kraft, das heißt lange Einschlafbegleitung, unruhige Nächte, Dauernuckeln, gereizt am Tag, ähm, ja auch so eine grundlegende, man merkt das auch so, eine. manche Kinder sind auch müder, ja, sind einfach als würden sie krank werden, manche Kinder haben auch Temperatur, manche haben auch diesen Zahnungsdurchfall, also die Zähne sind ganz, ganz viel Kraftakt für dein Kind. Und ich hatte dazu mal, das möchte ich jetzt, bevor ich zum Ende komme, noch mal vorlesen. Ich hatte da mal einen Text verfasst, den fand ich sehr, sehr passend. Also ich habe den Text verfasst, als ich selbst mit ganz viel mehr Zahnungsschmerz mich umgeben habe von meinen Kindern. Und ich habe mal versucht, mich mal in das Kind reinzuversetzen. Wie es dir wohl gehen könnte, wenn es Zähne bekommt. Und wenn du jetzt gerade in der Einschlafbegleitung bist und du hast das Gefühl, die Zähne sind das bei euch, dann... Hör doch einfach mal kurz zu, ich lese es vor und lass es mal auf dich wirken. Also, liebe Mama, heute hatte ich Schmerzen im Mund. Ich habe viel geweint. Du sagtest zu mir, es kommen Zähne. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es macht mir Angst. Es tut so weh und ich möchte nicht alleine sein. Du warst heute gestresst. Bitte sei mir nicht böse. Ich schlafe nicht jeden Tag gleich gut. Auch wenn ich manchmal sehr müde bin, schaffe ich es nicht sofort einzuschlafen. Ich bin so froh, dass du mich im Arm hältst. Dein Duft und deine liebe Stimme neben mir meine Ängste. Du bist mein Lieblingsmensch. Meine Schmerzen sind fast überstanden, wenn du bei mir bist. Dann finde ich in den Schlaf. Und wenn ich dann aufwache und sehe, dass du noch da bist, lachen wir uns beide an. Dann ist alles vergessen. Es gibt keine Zeit mehr. Deine Augen sind glasig, als würdest du weinen vor Glück. Gleichzeitig lachst du so schön. Dein Lächeln macht mich so froh. Schmerzen habe ich keine mehr. Meine liebe Mama, das tut mir gut, wenn du da bist. Ich fühle mich sicher bei dir. Ich liebe dich. So, ähm, vielleicht hast du die Zeilen ja kurz mal auf dich wirken lassen können, Dein Kind braucht dich und wenn die Einschlafbegleitung länger dauert, dann gehe ich ganz, ganz doll davon aus, dass das einen Grund hat und dass du das auf jeden Fall schaffst, da durchzukommen. Ich versuche gerade mit dieser Folge dir alles an Kraft, was ich dir bieten kann, mitzugeben und dich auch wissen zu lassen, es kommen bessere Zeiten. Das ist nicht das Ende der Welt, es wird nicht für immer so sein, ich verspreche es dir. Es ist jetzt gerade einfach eine Phase, in der dein Kind ja nicht anders kann, als sich mit deiner Hilfe zu regulieren. Und wenn wirklich die Zähne daran ähm, einen Anteil haben, dann wirst du da jetzt nur durchkommen, indem du stark bist, für dein Kind da bist und bitte, bitte vergiss nicht zu atmen. Genau, ähm, wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest oder Inspirationen oder Ideen, dann lass mich das auf jeden Fall gerne wissen, was die Themen anbelangt. Das sollte jetzt, wie gesagt, einfach eine kleine, ja, kleine Kraftmachfolge sein, dich daran erinnern, dass du auch die Atmung nicht vergisst, damit du dein Kind gut regulieren kannst. Und schlussendlich möchte ich äh, ja, dir die Power geben, um durchzuhalten. Du gibst gerade schon dein Bestes, du machst, du bist ganz tolle Mama oder Papa. Dein Kind ist froh, dass es dich hat. Und ich sage immer, all das, was wir unseren Kindern geben, können sie später auch wieder an ihre Kinder weitergeben. Insofern ist das, was du jetzt leistest, das richtige Investment. Und ja, ich möchte mich jetzt auf jeden Fall friedlich von dir verabschieden. Vielleicht ist dein Kind ja jetzt auch gerade schon dösig oder fast eingeschlafen. Falls nicht, vermutlich wirst du dir die Folge jetzt nicht nochmal anhören, aber solltest du nochmal in so einem Moment stecken, in dem du denkst, ich halte es nicht mehr aus, darfst du sie dir natürlich nochmal gerne anhören. Ich bedanke mich jetzt für deine Aufmerksamkeit, freue mich, dass du dabei warst und ja, die nächste Folge wird sicherlich bald auch wieder online sein und ja, wenn die Folge dir gefallen hat, dann hinterlass mir doch sehr, sehr gerne eine sehr gute Bewertung, ähm, schenk mir dein Abo und ja, ich bin so, so froh, dass du dabei bist, ähm, ich habe riesen Spaß hier bei der Sache und genau, ich freue mich auf das nächste Mal mit dir zusammen in der nächsten Folge. Also, mach's gut, bis bald und schlaf gut.